0: en direct de la maison de la radio à Paris. Bonjour, c'est l'éphéméride. Nous sommes le vendredi 25 mars 2022, 84e jour de l'année, 281 jours restants, 12e semaine. Horaire du soleil. Le soleil se lève à 6h43 et se couche à 19h10. Durée d'ensoleillement. 12h27. On aura donc 4 minutes de plus. Fête. Nous fêtons l'Annonciation ainsi que les Annonciades, Amber et Violaine. Dictons. Si pour Notre-Dame le coucou n'a pas chanté, il est tué ou baïonné. Citation. Il existe des péchés dont le souvenir plus que l'accomplissement fait le charme. D'étranges frions, triomphes, qui flattent l'orgueil plus... Plus encore que la passion. C'était Inaya. À bientôt. De l'Ouest à l'Est, on écoute tous Hosty Radio. Salut, nous sommes actuellement à côté de la maison de la radio à Paris. Oui, c'est génial. Aujourd'hui, on va vous, on va vous parler de l'attraction. Hollywood Tower. Elle se trouve à Marne-la-Vallée, à Disney, à côté de Paris. C'est moi qui dis sa hauteur pour pas qu'il y ait de blagues. Sa hauteur est de 40 mètres avec ses 13 étages. La taille requise est de 1,2 m. Maintenant, je peux monter dans toutes les attractions. L'attraction dure 4 minutes. Elle a ouvert le 22 décembre 2007. Il ne s'agit pas d'une simple tour de chute, mais d'une attraction combinant un parcours scénique avec une séquence de chute verticale dont l'accélération est supérieure à celle de la pesanteur terrestre. Hollywood Tower propose un grand saut de 13 étages à la vitesse de 13 mètres secondes, soit 46,8 km h elle va vite. Moi, euh, je la fais pas. Le type est une chute, une chute libre dans le vide. Bon, moi j'y vais. Il faut encore que je visite plein de choses, moi. Ok, mais dis au revoir. Au revoir, c'était Mathilde. Euh non, Margot. Bon, je suis pressée. Ok, vas-y. Au revoir, c'était Mathilde. Margot, bye. Rousti radio, c'est pas du pipeau. Salut les Roustis. Aujourd'hui, une Rousti radio spéciale Paris. Aujourd'hui, nous allons parler du métier de pompier. Bah oui, on est à Paris quoi. Bon, revenons à nos pompiers. Au oh, mince, à nos pompes, à, nos... à nos pompiers. Pour devenir pompier de Paris ou sapeur-pompier de Paris, il faut être titulaire titulaire du brevet ou d'un CAP. Minimum jusqu'à Bac plus 3, avoir entre 18 et 25 ans, avoir réalisé sa journée d'appel militaire, avoir euh, être apte physiquement et médicalement, ne jamais avoir fait de grosses bêtises, ça veut dire quoi C'est d'avoir un casier judiciaire vierge. Pour la sélection, pendant deux jours à Paris, des tests sportifs comme de la natation, de la course à pied, de la musculation, sont effectués Après les deux jours passés à Paris, pour la, pour la sélection, six mois de formation au fort de Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. De le salaire d'un sapeur-pompier de Paris. Après six mois de formation, pendant les quelques, le futur sapeur-pompier de Paris perçoit 150 euros nets par mois. Il touche une fois admis en service d'incendie et de secours 1.800 euros net mensuels j'ai mon cousin Valère, il est pompier, pompier volontaire. Ah bon Oui Il a quel âge 18 ans, tout pile. Il a du boulot, et nous aussi. C'était Zoé et Linaël. Bye. Bye. Brousty Radio, pour se remplir le cerveau. Salut tout le monde Aujourd'hui, nous allons vous parler du Lapin Agile. Le Lapin Agile est un cabaret à Paris situé à Montmartre. Aristide Bruant avait acheté en 1913 le Lapin Agile pour éviter qu'il ne périsse sous la pioche des démolisseurs. Il le revendit en 1922 dans les conditions les plus amicales au fils de Frédé, Polo, son unique élève. Tout de suite, sous la direction de Polo, et plus tard avec sa femme, la chanteuse Yvonne Darles, le Lapin Agile prend un essor important. Le spectacle s'organise, des chanteurs, des poètes, des musiciens peuvent y faire leurs débuts. On y voit dans les années 30 s'y produire pour la première fois en public Rina Ketty, Pierre Brasseur, Pierre Asso, Jacques Pile, et dans les années 40 Jean-Roger Coutimont. puis dans les années 50-60 Georges Brassan, François Billedoux, André Rébaz, Annie Girardot, Yves Mathieu, fils d'Yvonne Darle Jacques Estérelle, Claude Nougaro, alors tous inconnus. De même, plus tout près de nous, Jacques Desbroncars, Georges Zamfir, Frédéric Lodéon, Pierre-Yves Artaud, Éric Robrecht, etc. Comme l'a dit un jour Claude Nougaro, le lapin agile c'est le coffre-fort de l'éternité. On va le visiter Ouais, allons-y. C'était Maël et Abigail. À bientôt Radio, le son qu'il te fout. Salut les amis Aujourd'hui, c'est l'heure de la chronique spéciale Paris. Et pour fêter ça, les catacombes de Paris. Alors, les catacombes sont des tunnels utilisés depuis l'Antiquité pour stocker des cadavres non brûlés. Le nom catacombe vient de trois mots latins plus un mot grec. Les mythes des catacombes disent beaucoup de choses fausses et donc des choses comme le fait que les catacombes étaient utilisées pour les premiers chrétiens, pour qu'ils fuient les percussions ou priaient, n'était pas vrai. Au 3e siècle, quand les catacombes se développaient, elles ne sont que des endroits pour les défunts, mais pas très utilisés. Au 4e siècle, les, les catacombes ne sont plus utilisées, car on voyait les chrétiens aménager des sanctuaires autour des tombes des martyrs. Mais eux recevront leur carte rouge en l'an 500, car beaucoup moins de personnes sont enterrées sous le sol. D'ailleurs, saviez-vous que les tombes n'avaient pas de symbole biblique Donc, il y a fallu attendre deux siècles avant que les sarcophages cessent d'être tout lisses. Bon bien, c'est terminé. C'était Louis en direct de Paris et je vous dis à bientôt. Rouge radio le de, de l'info. Aujourd'hui, puisque c'est la ville du métro Boulot-Dodo, le Boulot. Le Boulot est un arbre de la famille des Bellutacea. Il existe 157 espèces qui vivent en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Cette, cette particularité, associée à son port souple et gracieux, et à sa légèreté de ses petites feuilles, fait de lui un art très décoratif. Le bouleau fait environ 15 à 30 mètres. Le bouleau aime toutes les bonnes terres, un sol bien humifère a tout de même sa préférence. Conseil d'entretien et de culture du bouleau. Le l'arroser régulièrement quand le temps est trop sec alors est, alors l'arbre est jeune c'était Elliott et à bientôt oh, virtuel friends paris la nuit
1: This is a awesome feeling when you are so close The emptiness just flies away You console all If we could stop the time right now We feel the night is upon us We fall in you
0: Bonjour à tous Aujourd'hui dans la chronique des créatures fantastiques, vous saurez tous sur les gargouilles. Les gargouilles sont des sculptures souvent construites sur les toits des monuments depuis le Moyen-Âge. Ces sculptures creuses permettaient à l'eau de pluie du... de s'écouler du toit, un peu comme une gouttière d'aujourd'hui. C'est le bruit que faisait l'eau en coulant à l'intérieur qui leur a donné ce nom, les gargouilles. Quand les sculptures ne sont pas creuses pour laisser circuler l'eau, elles ne servent qu'à décorer le bâtiment. Ba... qu'à décorer. On les appelle les chimères. Pourquoi les gargouilles devaient faire peur les gargouilles étaient sculptées pour ressembler à d'affreux monstres. On pensait ainsi qu'elles feraient peur aux esprits mauvais. Existe-t-il plusieurs sortes de gargouilles Il existe une très grande diversité de gargouilles, mais ils sont divisés en trois groupes. Les gargouilles animales, les gargouilles hybrides ou monstrueuses, et les gargouilles humaines. D'où vient le mot gargouille Il vient de l'ancien français gargoule, gorge, tuyau de descente. Où peut-on trouver des gargouilles On peut trouver des gargouilles sur le toit des églises, sur le toit des chapelles et dans bien d'autres endroits encore. Et voilà, notre chronique est terminée. C'était Sacha, Maxime et Malo. Et nous vous souhaitons une bonne Roustie Radio.
2: Roustie Radio
0: Bonjour. Aujourd'hui, dans la chronique des animaux, des, des poètes connus, Guillaume des Apollinaire. Guillaume Apollinaire est né à Rome le 26 août 1880 et mort à Paris le 9 novembre 1918. Guillaume Apollinaire et son monde de plumes. L'art d'Apollinaire n'est fondé sur aucune théorie, mais sur un principe simple. L'art de créer doit venir de l'imagination, de l'intuition, car il doit se rapprocher le plus possible de la vie et de la nature. Il est d'abord influencé dans sa jeunesse par la poésie symboliste puis s'affranchit de toute influence pour devenir l'un des précurseurs pour de, pour de la révolution littéraire de la première moitié du XXe siècle. Apollinaire est l'inventeur du mot surréalisme. Il fut admiré, admiré de son vivant par les jeunes poètes qui formèrent plus tard le noyau du groupe surréaliste. Il fut également un grand ami de Pablo Picasso Affaibli par une grave blessure reçue dans les tranchées de la première guerre mondiale il meurt à Paris le 9 novembre 1918 à l'âge de 38 ans durant l'épidémie de grippe espagnole Son nom est inscrit au Panthéon comme Poète mort pour la France Il a fait des poésies comme Le Pont Mirabeau Saltimbanque, Au revoir c'était Manon et Agathe Radio. Moi... Je suis accro. Bonjour à tous. Bienvenue sur la chronique des voitures de sport. De spécial Paris. Aujourd'hui, l'Alpine Renault. Cette voiture a été créée par Jean Redley. Et à l'époque, on s'est... on s'est... Renault Alpine est une constructeur automobile français appartenant à Renault. La société est créée à Dieppe, en Normandie, en 1955. La marque Alpine disparaît en 1915, mais en 2006, le PDG de Renault décide de ressusciter Alpine. Malheureusement, suite à une crise économique, le projet est gelé jusqu'en 2009, puis repris en 2017 avec l'Alpine à 1103. En 2021, la marque Alpine est présente en Formule 1 et en tant que nouvelle dénomination de l'écriture Renault. Voilà, c'était la brève histoire de l'Alpine. A bientôt les, les pilotes.
2: Roustier Radio, pour ceux qui aiment
0: l'info Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un nouveau personnage dans la mythologie grecque. Aujourd'hui c'est Paris. Ne pas confondre avec Paris. Paris est un prince troyen légendaire. L'arbitrage qu'il fait entre les déesses, Héra, Athéna et Aphrodite, puis l'enlèvement d'Hélène, sur les causes légendaires de la guerre de Troie. Naissance et enfance. Paris, c'est le fils de Priam, roi de Troie, et de sa femme Écube. Alors qu'elle était enceinte, Écube rêva qu'elle mettrait au monde une torche enflammée d'où sortiraient des serpents. Les devins, consultés, lui dirent que l'enfant dont elle accoucherait serait la cause d'un désastre. Priam, son père, ordonne que le garçon, une fois né, soit confié à des bergers pour qu'ils l'abandonnent, Ce qu'ils ne firent furent pas. Paris est ainsi abandonné sur le mont Ida, en Crète, où il se trouve sauvé par une ours qui l'allaita, puis recueilli et élevé par des bergers. L'enfant grandit, il devint un jeune homme fort et très beau. Le jugement de Paris À l'occasion des fêtes du mariage entre la déesse Thétis et le roi Pélé, les dieux invités ont oublié de convier Eris, la déesse de la discorde, pour se venger, celle-ci provoque la jalousie des déesses. En déposant sur la table du festin une pomme d'or sur laquelle était inscrit inscrite. À la plus belle, Aphrodite, Hera et Athéna veulent avoir la pomme. Elles demandent à Zeus de décider. Celui-ci qui veut maintenir l'entente entre les dieux ordonne que l'affaire que soit résolue par un homme mortel. C'est le berger Paris qui est choisi. Hera lui promet la royauté, Athéna lui promet la gloire. Ayant choisi Aphrodite, qui lui avait promis de lui donner la plus belle des femmes, les deux autres déesses devinrent les ennemis de Paris. L'enlèvement des lèvres. En participant comme vainqueur à un concours athlétique à Troyes, il est reconnu comme le fils du roi. Il retrouve alors sa place dans la famille royale. Sur les conseils de sa sœur, Cassandre, Paris s'est éloigné du trou... de Troyes en... au moyen d'une ambassade en Grèce. Pendant sa, fait, pendant sa visite au roi Ménéléas de Sparte, il tombe amoureux de la reine Hélène de Sparte. Hélène, également, tombe sous le charme de Paris. Les deux jeunes gens décident de s'enfuir et de se réfugier à Troie. Les Grecs se considèrent comme déshonorés par la fuite d'Hélène. C'est le déclenchement de la guerre de Troie. Pendant la guerre entre Grecs et Troyens, Paris, protégé et guidé par Aphrodite et Apollon, et le responsable de la mort d'Achille. Les circonstances de la mort de Paris différentes selon les, au les auteurs anciens. D'après Homer, Paris aurait été tué au moment où les Grecs font entrer le cheval de bois dans Troyes. Dans une autre version, Paris aurait été tué par Philoctète un peu après la mort d'Achille. Voilà, cette chronique est terminée. C'était Lilou, Zoé et Amandine. À bientôt! Daisy, me, Paris? is
2: singing
3: back in the days when I was young for me Paris was just a song street lights were shining in my head why don't you come here and see for yourself fashion and beauty every For romantic love affairs Even if for me it's just a dream The place isn't what it seems Paris is They can renew even such beauty Talk to Parisian and you'll see Lovers come here from everywhere Climb to the top of the Eiffel Tower It is the right place to propose But with it lost, no one knows
2: mm.
0: Cathédrale Notre-Dame. La Cathédrale Notre-Dame de Paris, souvent appelée Notre-Dame, est l'un des monuments les plus emblématiques de Paris et de la France. C'est le monument le plus visité de Paris, avec plus de 13 millions de visiteurs annuels, loin devant le Sacré-Cœur, le Louvre ou la Tour Eiffel. Elle est située sur l'île de la Cité. Elle est un lieu de culte catholique et dédié à la Vierge Marie. Commandée sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully, sa construction s'étend sur plus de deux siècles, de 1163 au milieu du XIVe siècle. Après la Révolution française, la cathédrale bénéficie entre 1845 et 1867 d'une importante restauration sous la direction de l'architecte Eugène viollet le duc qui incorpore des éléments et des motifs inédits. Pour ces raisons, le style n'est pas uniforme la cathédrale possède des caractères du gothique primitif et du gothique rayonnant. Le violent incendie du 15 avril 2019 détruit la flèche et la totalité de la toiture couvrant le, la, la nef et le chœur. Il s'agit du plus important sinistre, sinistre subi par la cathédrale depuis sa construction. Notre-Dame est depuis cette date fermée au public pour une durée indéterminée. Sa reconstruction à l'identique est décidée en 2020, par le président Emmanuel Macron, qui a promis sa réouverture au public pour 2024. Actuellement, au cinéma, nous pouvons voir le film événement Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hanau qui reconstitue heure par heure la réalité du sinistre. Et voilà, maintenant vous savez tout sur Notre-Dame. C'était Thomas et Théo à Paris. Et, et à, à la prochaine, prochaine. Bonjour tout le monde. L'expression de la semaine est ⁇ Avec des si, on mettrait pareil dans une bouteille. ⁇ Explication. À force de supposition, tout est possible. Cette expression est souvent utilisée pour faire remarquer qu'il est absurde d'émettre des hypothèses afin de parvenir à une, conclu... à une conclusion qui nous arrange. Cette idée se décline dans de nombreuses expressions. Pourquoi dit-on si C'est parce qu'avec si, on peut tout faire. On peut planifier l'avenir, on peut changer le présent, on peut même réviser le passé. C'était Amandine et Zoa. À bientôt,
1: bientôt.
0: C'en est presque trop. Salut tout le monde, aujourd'hui dans la chronique des animaux en voie de disparition, les pigeons. Bon, il n'est pas vraiment en voie de disparition, mais c'est sur le thème de Paris. Nous ne connaissons pas grand chose sur les pigeons, mis à part que nous le voyons souvent dans les villes, dans les gares, sur les balcons. Il semble toujours malade et sale, et il est souvent très embêtant. Le pigeon est un colombidé et une famille qui regroupe plusieurs oiseaux, des pigeons élevés pour leur chair et que l'on retrouve dans nos assiettes. Les pigeons voyageurs, quelques espèces sauvages qui persistent dans leur milieu naturel, nichant dans les falises ou autres milieux rocheux. Est-ce que le pigeon a été domestiqué, Inaya Oui, les pigeons ont été domestiqués par l'homme depuis des temps ancestraux. Il existe encore de nombreux pigeonniers en Europe datant du Moyen-Âge. Cet oiseau a de nombreux avantages, sa chair est savoureuse et surtout le pigeon revient toujours niché au même endroit, en général le lieu où il est né. Où vit le pigeon Le pigeon vit sur tous les continents à l'exception des zones polaires. Il préfère les zones tropicales en ville. Le pigeon se niche dans, dans un endroit où ses œufs seront en sécurité. Quel est le cycle de vie du pigeon, Clara Le pigeon vit de 5 à 10 ans dans les campagnes et 3 à 7 ans en ville. Un pigeonneau commence à voler à l'âge de 4 semaines. La maturité sexuelle du pigeon se situe entre 5 et 7 mois. La femelle du pigeon peut avoir 3 à 6 portées de 2 oeufs chacun par an. Et voilà, c'est terminé. C'était Agathe, Clara et Inaya. Au revoir. <rires> Radio. Il y en a sous le capot Bonjour, aujourd'hui nous ferons un Paris-Brest. Commençons à prendre les ingrédients. 75 g de farine, 2 œufs, 50 g de sucre, 2 cuillères à soupe de maïzena, 150 g de beurre doux, de l'amande effilée, 40 g de beurre, 10 cl d'eau, une pincée de sel, 3 jaunes d'œufs, 25 cl de lait, 120 g de praliné. Alors, première étape. Préchauffer le four à 180 degrés. La pâte à choux. Dans une casserole, le mettre, mettre le beurre en morceaux, l'eau et le sucre jusqu'à ébullition. Hors du feu, ajouter la farine d'un seul coup. Aussitôt remettre sur le feu une à deux minutes pour dessécher la pâte. À tout en remuant et en ajoutant les œufs en à un. Deuxième étape, à l'aide d'une poche à douille et de la plus grosse douille, former une couronne sur une feuille de silicone ou papier sulfurisé. Décorer d'amandes et filets. mettre au four thermostatis. Environ une heure, la pâte doit bien sécher, la faire refroidir. Troisième étape, la crème. Porter le lait à ébullition, blanchir les oeufs et le sucre. Ajoutez la maïzena tamisée pour y incorporer le lait bouillant. Re remettre 2 minutes sur un feu doux en fouettant bien, elle va épaissir. Or, du feu, ajoutez les 50 g de beurre en petits morceaux et en fouettant, laisser refroidir la crème filmée directement sur la crème. Quatrième étape. La crème refroidie. Y ajouter le praliné et le reste du beurre, petit le beurre en petits morceaux, au fouet. Et au robot, remettre, le, la, remettre au frais plusieurs fois. Dernière étape pour finir, le montage. Découper un tiers supérieur de la couronne avec un couteau à pain. Mettre la crème sur une sur une poche à douille, camelée, en remplir couronne pour avoir un beau volume, mettre plusieurs couches. Une dans le creux sur le bord intérieure de la couronne, une sur le bord extérieur et une autre par-dessus, Poser dessus la couronne sur la crème saupoudrée de sucre glace. Au revoir, c'était Louis et Nathan. Louis. Au revoir. Au revoir. Salut les Parisiens et Parisiennes, aujourd'hui est un jour spécial car on est à Paris et nous allons vous parler du fameux métro. Saviez-vous, le métro parisien, c'est aujourd'hui 205 km de ligne et 304 stations de plus de 1,5 milliard de voyageurs transportés tous les ans. Le 13 janvier 2022, deux nouvelles stations viennent s'ajouter à la liste. Elles voient le jour sur la ligne 4 et portent le nom de deux femmes comme Barbara en hommage à l'interprète de l'Aigle Noir, situé entre Montrouge et Bagnon. Haute-Seine et Bagnon, Lucie Aubrac, de nom, du nom de la célèbre résistance française, également située à Bagno. La nouveauté sur la ligne 12, c'est au printemps 2022 que deux stations, Aimé César et Marie, Auberville, prolongeront la ligne depuis la duel. Terminus, Front Populaire, Seine-Saint-Denis. Êtes-vous incollable sur l'histoire du métro Voici quelques événements que vous ignorez peut-être sur le réseau de la capitale. C'est en 1852 qu'est né Fulgence Bienvenue, qui est le concepteur du métro parisien en décembre 1936. L'ingénieur français passé par la polytechnique et les ponts et chaussées a imaginé le premier projet de chemin de fer métropolitaine en, mille, en 1895 à sa mort. Il était décidé de lui rendre hommage en associant, en associant son nom à celui de Montparnasse, d'où la station Montparnasse. Bienvenue, qui n'est donc pas une formule de politesse. Au revoir, c'était Morgane, Mathéo et, et Aaron. Aaron bonne, bonne fin de journée, journée. Et, et un coucou spécial à Alexia et, et Evan. À Au revoir Et voilà, notre émission spéciale Paris en direct de la maison de la radio est terminée. Nous vous donnons maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques en direct de notre classe. A très
3: bientôt